0: Muito bem, vamos lá, lembrando que tudo que a gente fala aqui, depois foi gravado no Spotify, tá bom? Vamos dar sequência, a gente continua agora já no finalzinho do ministério de Jesus, a parte da ressurreição dele, a apostila fica ali na mesa. O rei ressurreto envia seu povo, o tema, Deus o pai envia seu filho, Deus, o filho envia seu povo ao mundo, e o pai o filho envia o espírito para nos capacitar à missão. A introdução hoje é bem interessante. Essa aqui, viu? Essa aqui é na mesa branca. Andréia era uma estudante da Universidade Estadual de Montana, Estados Unidos. Após o primeiro ano, ela tinha se cansado de morar numa uma das repúblicas estudantis das meninas da universidade. Ela tinha planejado mudar para um apartamento juntamente com outras estudantes. Mas então ela decidiu ficar e dedicar suas atividades nessa república. Ela ficava até de madrugada conversando com suas irmãs de república a respeito das suas lutas e sonhos. Ela ajudou a organizar jantares e eventos comunitários. Era bem cansativo e não era exatamente o que ela havia planejado no seu último ano de faculdade. Mas ela abraçou a vida nessa república como ela nunca antes havia feito. Por que ela fez isso? A resposta é a missão de Deus. André entendeu que Jesus, o rei ressurreto dela, a tinha enviado a pessoas perdidas de sua comunidade. Seu último ano começou no segundo semestre de 2001, poucas semanas após os eventos de 11 de setembro de 2001. Ela organizou uma discussão em sua república e convidou alguns alunos de outra uma outra república próxima a participar Então, ela pediu ao seu pastor que viesse e respondesse questões sobre como assimilar um evento tão terrível. Como resultado, três estudantes convidados responderam ao Evangelho de Jesus Cristo. Tudo bem? Ah, vamos em frente aqui, vamos para a Bíblia. Essa introdução tem bastante a ver com o comissionamento que Jesus dá aos seus discípulos. Hoje é... Objetivo, os textos bíblicos são bem objetivos. Primeiro, João 20, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde, <coughs> naquele primeiro dia da semana, entrando os discípulos reunidos à porta dos arrancados, por meio por meio dos judeus, Jesus entrou e pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Muito bem. Olhando para a forma como o João escreveu aqui, o que, que ele está tentando como que você vê o que ele está construindo aqui de imagem? Como que estão os discípulos? Qual que é a situação aqui? O que, que eles estão passando? O que, que eles estão sentindo? O que, que João quer que a gente veja? Na forma como ele está escrevendo aqui. Pense. João está escrevendo e-mail, né? Que ele pode apagar as palavras. Melhor do que isso. O Espírito está movendo o escritor a escrever. Então cada palavra conta. Tudo bem? O que, que João está tentando construir aqui para a gente? Qual é o cenário? Ok. Como que a gente sabe disso? Tem a palavra medo. Ok, ok. E aí Jesus entrou. Qual que é a pergunta mais natural aqui? Como que ele entrou? O João está tentando ver a gente. João quer que a gente veja os discípulos em volta de uma mesa, um lugar mal iluminado, com eles visivelmente com medo, homens de meia idade, pescadores brutos, tá bom? É, que sobrevivem no mar. Estão trancados, com medo dos judeus. É, eu vejo trancados, mas se eles estão com medo de morrer, eu vejo uma porta atrás, da, uma mesa atrás da porta. Estão né? entre cheirados. E, de repente, Jesus aparece. A pergunta é... é um, um... A ideia aqui de João, e talvez que a gente possa olhar, é Jesus, quando ressuscitou, ele passa através das roupas dele, porque elas estão dobradas, lembre dos panos, das ataduras estão dobradas. Quando João e... Qual que estava com, com as, as mulheres depois? João com os estava, Acho que em Pedro também. Jesus passa pela pedra. Tudo bem? Porque ela está rolada mas é o anjo que está ali perto. Tudo bem? Jesus passa das paredes agora. Jesus vence a morte e ele vence a matéria. A gente está numa sequência aqui de Jesus passando... Nenhuma das barreiras normais para qualquer pessoa... As barreiras que eles colocam por meio dos judeus não são suficientes para impedir que Jesus entre. Bem? Então, o fluxo do argumento da ressurreição de Jesus, ele vem sendo toda e qualquer barreira natural para qualquer pessoa. A maior delas, portanto, é a morte. Bem? É isso que os autores bíblicos, especialmente de outro, estão falando aqui. Não tinha como entrar. De repente, Jesus está lá dentro. Bem? Vou em frente aqui, segunda página, 73, metade do parágrafo, do primeiro parágrafo. Jesus começa dizendo, Meu passo, seja com vocês. Por um lado, essa saudação era uma saudação judaica comum, utilizada atualmente. Entretanto, repeti-la, Jesus sinaliza que ela tem um significado mais profundo. Ela alude a sua promessa de dar aos seus discípulos, seu povo, uma paz que sobrepuja os seus atribulados corações e medos. Vamos abrir dois textos bíblicos, que essa é uma mensagem que costuma aparecer bastante no Novo Testamento. Romanos 5.1, não está na apostila, então liga a sua Bíblia, eu abro. Romanos capítulo 5, verso 1 ou Felipe, na verdade, Filipenses 47 7. Então, mais do que Jesus é, desejar paz, ele está transmitindo paz, tudo bem? Ele vai repetir por pelo menos três vezes no texto de hoje: paz esteja com vocês, porque ele quer que eles estejam em paz, porque eles estão com medo, tudo bem? Ele está vendo eles com medo e fala: paz esteja com vocês. Eles continuam com medo ele fala: paz esteja com vocês. De novo: paz esteja com vocês. Vamos lá, quem abriu em Romanos? capítulo 5, verso 1, por favor. Muito bem, o próximo texto, Filipenses 4, 7. Muito bem, é, o texto apostólico lembrou aqui, é comum a saudação judaica começar com o né que é essa noção de desejar a paz na verdade, significa que tudo esteja bem e você seja próspero. É mais ou menos o resumo. Então, para o leitor judeu, ou para alguém de uma cultura dessa, vendo Jesus falar, a paz seja com vocês, e os textos bíblicos falarem, vocês ganham essa paz. Não do jeito antigo pensando na velha aliança, mas a partir daquilo que Cristo fez com vocês. bem É isso que os dois textos Vocês têm paz, porque agora vocês têm Jesus. E ele aqui está falando para os seus discípulos, tenham paz. Tudo bem? Então, é... Mais do que simplesmente uma expressão comum, os textos bíblicos, especialmente depois, depois dos evangelhos, fazendo vocês só podem ter isso por meio daquilo que Jesus fez. Tudo bem? Ah, depois das duas perguntas, que não são tão boas hoje, diz assim, a paz que Jesus prometeu está enraizada no Antigo Testamento, em que o termo hebraico shalom significa muito mais que a ausência de conflito. Se revela uma condição de prosperidade, bem-estar, completude e integridade. Paz então é o estado em que todas as coisas estão bem na medida que Deus pretendia que elas estivessem. O que é importante? Tudo bem? Vamos dar uma risada ali. É, paz não é necessariamente o um estado de espírito ou de situação que a gente considera como ideal. Mas é aquilo que Deus, por meio da sua obra, o filho aqui, oferece. Tá bom? Ah... Legal. Bom, a gente já viu aqui os discípulos visivelmente com medo. E mais uma vez, Jesus tem aquilo que a gente tem chamado aqui de uma presença não ansiosa. Tudo bem? Então, que tem alguém profundamente exaltado, profundamente preocupado, ou aqui muito preocupado, ele... Paz esteja com vocês. Tudo bem? É... Ele parece transmitir essa segurança e quer que seus discípulos tenham em qualquer circunstância. Pergunta da página 7.4. De que forma... A paz de Deus guarda os nossos corações contra a invasão da ansiedade. Como que a gente relaciona essas duas coisas? As duas coisas são reais, tudo tá bem? E você sabe, e não tem problema, pensar assim, que é real. Ser cristão não significa não ter preocupações, certo? Se tem alguma coisa que a gente não acredita aqui na nossa igreja, é na, na teologia do cheque em branco. Basta pedir ou acreditar que vai dar tudo certo do jeito que eu quero. do jeito que eu esperava. Como que a gente conecta essas duas coisas? Como que um cristão, alguém que confia em Deus, ah, desfruta da paz ao mesmo tempo que se preocupa, ou é preocupado pelas circunstâncias? Como que essas duas coisas funcionam juntos? E por que elas não estão necessariamente... É, só impedem uma a ou outra? Como a gente caminha com as duas coisas? O que você caminha? Quando você está preocupado, lembra que a paz que recebe todo o entendimento está à sua disposição. O que a gente faz com isso? Saber não é ser, né? Hum...
1: Hum-hum. Hum-hum. -hmm. Uh uh -huh.
2: Uhum. Você vai lá em uhum. e de você, entrega.
0: Uhum. Eu acho que
2: você
1: entrega tudo. É o que você defende.
0: E mesmo naquilo que eu teoricamente consigo administrar, é Deus que me capacita, né? É desse aspecto. Então, é não desconectar as duas coisas, que é o que você está falando. Vai, Vinícius, continua, vai. Com você.
1: Uhum. A parte que eu, do Deus, que o Deus pode ter é ter que estar com uhum. É. Então, eu falo que Eu falo dessa vez que tudo, mim, tudo é ruim. É verdade que está... É... A ansiedade é um... Um mal-tebido. Um uhum. então, se a gente puder lidar, lidar com a ansiedade, é fácil entregar a Deus e saber. A melhor pessoa poderia estar cuidando de alguma coisa para mim é Deus. Uhum. Uhum. Então, isso era motivo de ter, ter paz, saber que eu estou fazendo
0: Sim, sim. A gente mulher, Sim.
2: Se eu levantar sete horas, e se tiver que e meia, essa minha atitude vai me gerar. Vale, sabe? Uhum. Que é um e depende de mim acordar e uhum. fazer tudo tranquilo, e quando for sete e meia, pegar meu pai no consultório, chegar lá, 20, que é vinte para oito no consultório ainda minutos para chegar, ver se está tudo em começar o meu trabalho. Porque, sim. O que depende de mim, eu tenho que fazer? Eu prefiro acordar com e senhor, tira essa coração, que tem horas, eu tenho que estar história. Uhum. Eu Não tenho, né? Eu estou Sim, ah, sim, sim, claro.
0: Semana passada a gente passou por isso, no, é, de como os princípios bíblicos de, são de responsabilidade, né? A própria O próprio evangelismo é essa questão da soberania e da responsabilidade, né? As duas coisas caminham juntos, mas é a partir daquele Deus capacita, porque ele que acorda, ele capacita a trabalhar, ele que leva em segurança, que leva de volta. Legal, então a gente está falando aqui, quando as situações não são favoráveis, a gente está preocupado com elas, a gente precisa entender as nossas responsabilidades de Deus, para ser excelentes naquilo que ele espera da gente, Sabendo que ele é que controla e domina as circunstâncias. Que isso não significa que as situações deixarão de ser o que elas são. Né? É. Jesus passou pelo deserto. Os líderes do Antigo Testamento, quase todos eles. também. E não é de forma figurada. Né? E Deus estava com eles em todos esses lugares. É bastante significativo, significativo, inclusive, que o tabernáculo está no deserto. Que é a demonstração da presença de Deus ali. Mais do que é me encontre no final... Eu estou no final do turno, eu sou a luz no final do túnel, eu estou com vocês no meio de tudo. Fisicamente, né? Eles carregam o tabernáculo com eles. não a provisão de
1: Deus Continua exatamente igual uhum. quando você estava empregado. O mesmo Deus, mesmo em
0: provisão. Estava uhum. empregado antes, está desempregado agora, com questão uhum. temporária,
1: mas Deus continua o mesmo, e a produção é exatamente a mesma.
0: Talvez agora com meios <risos> intermediários.
1: Talvez com outros intermediários,
0: mas a provisão é, é. Então, é, quando a gente
1: fala dessa parte que excede
0: todo o entendimento, é porque a nossa paz, faz se faz esse parágrafo. E acho que ainda é interessante você falando me parece razoável, é, ela excede todo o entendimento porque ela vai além do entendimento. Tipo, mas não faz sentido. Eu terei provisão, mas não tenho provedor, né? Direto, como era empregado. Sim. Sim, é essa paz que excede, que vai além do entendimento. Se você botar no papel, não, não fecha a conta. Mas não é papel, né? É divino. Por favor. Eu
1: acho que precisa ter um equilíbrio entre sentimento, uhum. caldo e inativo. Uhum. Tô esperando as coisas e também achar que pode resolver tudo. Uhum. Né? Deus, quando nos chamou, no uhum. ele nos deu tarefas. Ele chamou para Administrar, coadministrar junto com ele, ele quer que nós sejamos ativos Sim. e não passemos. É que É. Que nós passamos Sim. alguma coisa. E esse hum. entendimento de que, claro, tudo depende de Deus, quem depende de Deus, e o que está na nossa conta. Sim. Né? Eventos que estão no nosso controle. Uhum. E a gente fica só esperando, muitas vezes tudo isso. viés, às vezes a pode dar um entendimento porque que a, a gente precisa fazer nada, precisa fazer é. E essa ansiedade, o entendimento, seria anseio, desejo, ou preocupação, ou é tudo isso junto, é, é preocupação, ou é, preocupação, é preocupação antes, mas precisa ter um certo nível de ocupação antecipada, a gente tem que planejar, não se tudo importa, não tem que planejar as coisas mais produtivas, é, eficientes. Uhum. Num nível do que deve ser. O que, que não depende do Senhor? É. É, o,
0: é, é. o problema dos problemas não é o fato de eles existirem, mas o quanto eles dominam e movem o nosso coração. Né? Porque eles existem. Para mim é muito significativo aquele, aquela expressão em Fésios. É, permitam-se ser cheios pelo Espírito. É Deus que enche. É Ele que muda. É Ele que move. O poder é dEle. O fruto é do Espírito. Mas Ele diz, permitam-se eu consigo atrapalhar aquilo que Deus quer fazer em mim por causa da dureza do meu coração, por causa da minha falta de atividade, né? Deus quer me transformar em alguém mais parecido com Jesus. Mas se eu não sentar a bunda numa igreja, não ler a Bíblia, não fizer as orações, não tiver comunhão, eu seria exatamente, eu terei exatamente a mesma dureza que eu tenho, impedindo aquilo que Deus quer fazer em mim, né? A gente tem esse, esse... Não é só o senso de responsabilidade, mas a necessidade da responsabilidade. de numa preocupação dessa, de entender os princípios bíblicos e permitir colocar meu coração objetivamente pregar para mim mesmo. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que provê. Preocupação existe. Mas ela não pode dominar ou ganhar autoridade sobre aquilo que eu estou sentindo acima do princípio bíblico. Vinícius, você fala? Ah. Hum.
1: Deus está amado, Deus está inteiro,
0: a... Então, assim, a... a palavra de Deus é ativa, que Deus tem que A todo momento, Ele está sempre cuidando da gente e às atrizar alguma coisa de ansiedade que a gente possa ter, a gente lembrar que Deus está
1: todo e que Ele está
0: cuidando. Muito bem. Vou em frente aqui. João 20, 21. Diz assim, tendo dito isso, Mostrou as mãos e o lado. Por isso, alguém lê para mim, por
1: favor.
0: Bem, bem interessante. Aqui, na última encontro que a gente estava aqui. Jesus, quando está falando com os dois discípulos em Emaús ele volta para o texto bíblico para provar que aquilo era verdade, e a partir da leitura do texto bíblico, eles percebem quem Jesus era. Tudo bem? E está aqui uma coisa que a gente falou, Jesus escolhe não mostrar as filhas nas suas mãos, ou esconde, objetivamente, para reforçar e lembrar a importância das escrituras, e como eles, falhando em entender as escrituras, não perceberam a missão de Jesus. Ele se revela a partir da leitura do Antigo Testamento, basicamente. Aqui não. Aqui ele não abre a Bíblia, ele não volta para as profecias e diz aquelas que apontam, falam sobre mim. Aquele mostra as, as mãos e o lado, né? Então a a, a lança que passou por ele. O que para mim é bem legal, Jesus trata seus discípulos de formas diferentes, em momentos diferentes, de acordo com as suas necessidades, por mesmo entendimento. Tudo bem? Porque eles precisavam, porque na entendimento de Jesus era isso que eles precisavam, era o melhor caminho de ação aqui, beleza, sou eu apareceu alguém que passou pelas portas trancadas enquanto eles estavam com medo. Tudo bem? Talvez não houvesse tempo <risos> para abrir as Escrituras. para presta atenção, calma. Não, bota tá aqui. Sou eu. Entendeu bem? De novo, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tudo bem? Ah, outra coisa interessante, Tomé não está.
1: Entendeu?
0: Vai ser em outro momento. que me faz também perceber, Tomé perdeu. Onde estava Tomé? Com medo, mas não com os seus irmãos. O medo estava em algum outro lugar e perdeu essa oportunidade, Depois teve que ser objetivamente individualmente encorajado. Tudo bem? Oi, Jairus. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
0: Se uhum. é que... todo mundo concordaria que Deus nos conectou os fios na gente de formas diferentes, né? Alguns de nós lutam constantemente com a dúvida de se sou salvo ou não. Por tem isso? Alguns de nós são pessoas mais práticas, que diante das circunstâncias não é que não são ansiosos, mas porque estão tão preocupados em resolver as coisas, não se preocupam em se preocupar. Mais o meu caso. Não quer dizer que não seja ansioso quer dizer que manifesta a sua individualidade, independência de Deus de outra forma. Como que a gente encaixa o fato de pessoas se preocuparem mais e ficarem mais ansiosas, aflitas, preocupadas e terem mais ou menos dificuldade em crer em Deus nas circunstâncias difíceis? É... Deus nos deu as tá diferentes, né? Deu vitórias diferentes. Tem pecados que eu lido que você não lida. Entende? Sim? A carne se manifesta também de formas diferentes entre nós. Né? É, Jonathan Edwards, um desses cristãos antigos, disse que a semente de todo pecado está em todo ser humano. É que a situação, as escolhas é, e onde cresceu, faz que germine de forma diferente. Né? Certamente, alguém que cresceu no lar sério e seguro, com um casamento exemplar, crescerá pensando que isso é um bom plano de Deus. E vai entender isso como bem. Se alguém que não teve isso, vai crescer tem, lutando com a ideia de por que que eu vou querer isso, se o que eu tive lá atrás e vi não foi bom. né? Alguém que viu Deus provendo, para os pais, por exemplo, a vida inteira é uma situação completamente improvável. Vai conseguir olhar para o sofrimento futuro. quando Mas Deus sempre proveu para os meus pais. Eu os vi falando disso. À medida que alguém que enfrenta isso pela primeira vez mais para frente, vai ter essa luta. Tá bem? Como que a gente entende isso? Mais ou menos como aquele aquela passagem bem legal que a gente sempre volta aqui. Em que Jesus disse para Pedro, quando você for velho, vão te levar para onde você não quer e você vai sofrer. e, pipipi, e... E aí Pedro, vendo João, abraçado com Jesus, diz, mas e ele, Senhor? E Jesus responde, o que tenho eu com você? O que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para João é para João. Tudo bem? Lógico, Jesus é que está com Pedro, ele se conhece muito bem e dá uma resposta assim, de amigo com amigo. Assim, você já devia ter entendido isso. Mas o que ele está dizendo é, eu tenho caminhos diferentes para vocês. E vocês vão me encontrar em todos eles. E eu vou estar com vocês em todos eles. Talvez essa, talvez essa seja a principal mensagem para as pessoas que sofrem, né? Você não está sozinho. O mesmo Deus que te salvou está aqui com você agora, né? Ele ele não foi a lugar nenhum e ele não vai a lugar nenhum. Não, o abraço dele não é mais apertado porque eu me esqueci dele. <risos>
1: às vezes o cristão ele fica cego e ele passa a dificuldade é o problema sem é acessar a gente é mas só mas a gente é um que ele tem muito vai ter gente com isso esse posto mas foi uma característica diferente que ele está mas acho que todos acabam é, acessando algo nesse sentido e aí é
0: ah, é passado, Deus. Então, tá. Muito bem. Pergunta que está aqui, logo depois do texto bíblico. Por que experimentar a paz de Deus é um pré-requisito para se juntar a Deus em sua missão? Por que é importante aqueles que são discípulos de Jesus, confiam em Deus, precisam entender, é, viver essa paz para se juntar a Deus na sua missão? É importante entender isso, desfrutar disso. Ele vai falar sobre uhum. credibilidade,
1: né? Ele passou por aqui, ele recebeu algo, preencheu, falou, meu, o
2: tanto que é tão entusiasmo, ele disse
1: senhor meu, que é isso, então, ó, a pessoa, opa, você uhum. viveu? Sim. Dá mais credibilidade, né? Uhum. E aí, é, é lógico que é o Espírito que convém isso por essas coisas, sim. Não tem que falar isso, mas é o Espírito que convenceu. Sim. E até uhum. na hora, mesmo cheiro, que para estar de certo, porque eu estou gordura foi Deus que me deu essa paz. Eu não merecia essa paz. O que é importante é que quem nos está ouvindo perceba que eu não sou melhor do que ele para receber essa paz. Não dá para. Porque ele quer dar. Sim. É. Um
0: segundo. Exemplo não faz teologia, a teologia faz cirurgia. A paz de Deus é, é paz todo momento, mesmo que eu não experimente, mesmo que eu esteja sofrendo. Porém, dito isso, a mensagem, é que ela ganha força, mas ela fica mais visível à medida que eu conto aquilo que eu passei. Que mesmo em meio a uma luta dolorosa, uma dificuldade, eu tive descanso. Eu, Não todas as vezes, mas eventualmente também eu conseguia dormir bem sabendo que Deus estava cuidando de mim. E quando a gente olha no olho e fala, eu tenho essa paz, mesmo passando por isso tudo. Por favor
1: um contraponto uhum. uma paz que era muito dificuldade na época, era a paz romana uhum. que era a ausência de rebelião sim a história geral gente viveu o período da paz romana que era o seguinte, olha, eu não quero rebelião eu não uhum. tenho tudo em paz uhum. ou seja, não importa como esse povo vai estar se sentindo, eu só não quero rebelião uhum que é uma falsa paz. Não, essa é a paz uma... Uma é, fase, é uma, é uma é, falsa é, paz. É, é. Sim. Isso. Isso. Naquela expressão, estava assim. Do... E essa aqui, no contexto que eu não uhum. nada, eu não sei se eu, sei eu ver, mas eu acredito que olha, é a paz de Deus. E que a minha paz, eu dou, não me como um mundo. Lá, né? uhum. eu, é uma paz de Deus. Sim. Não é a ausência de africção, a ausência Sim. de conflito. Como você vai se comportar você vai se sentir dentro de, uhum. das aflições que vocês vão passar. Uhum. Então, para estar na missão de Deus, você tem que entender que, olha, não é uma vida com ausência de, de aflições, talvez, porque, mas é um Deus vai estar contigo, isso te basta, e, e vai ser o suficiente para que você não se da missão. Seria uhum. requisito. Sim. Uhum. Para ah. entrar nessa missão do Deus, eu
0: que está... Sim. É bastante significativo o contexto aqui. Jesus morreu. Ele está aqui na frente deles, ressurreto, mas diz a paz esteja com vocês. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Eles não. A gente sabe que Jesus veio, enviou, voltou para o céu e está cuidando. Mas eles não sabem o que vai acontecer. Eles sabem absolutamente nada do que vai acontecer. para eles estão em choque, porque Jesus tinha morrido e agora está na frente deles, com as feridas das mãos. Ele está dizendo, a paz esteja com vocês. Mas como que vai ser, senhor? A paz esteja com vocês. Tudo bem, Vinícius? Sim. Uhum. Sim. Quando ele pega e fala que, olha, a
1: poder de vocês vai ficar
0: o curso.
1: A igreja, ali, ela vai espalhar. Sim. Olha, a
0: situação. Veja onde eu estou, o que eu estou passando, o que eu passei. Uhum. Uhum. mais significativo ainda também é o fato que quem tá lendo isso aqui pela primeira já está em outra... primeira vez já tá outro contexto né se a perseguição estava acontecendo começando a acontecer com os discípulos com os primeiros leitores já está estabelecida bem? bem então eles estão vendo tantos então discípulos padecendo Jesus oferecendo a paz mas João escrevendo para eles lembrando histórias dizendo Jesus, quando nos encontrou, disse, a paz esteja com vocês, eu vos envio. Tudo bem? Vou em frente aqui, página 75, segundo parágrafo, ao longo do Evangelho de João, Jesus frequentemente referia-se a si mesmo como aquele enviado por Deus. Agora, em linha com esse envio, ele envia seus seguidores. Gary Bird explica esse ato de Jesus enviar seus discípulos da seguinte maneira. Assim como Jesus era um representante especial, o agente de Deus no mundo, seus discípulos também se tornaram agentes de Jesus, operando o mundo e testemunhando sobre a realidade de Deus e a variedade, a veracidade, desculpa, das palavras de Jesus. É interessante que assim que Jesus aparece, tranquiliza na medida do possível, ele também já diz, vão. Tudo bem? Há um certo senso de urgência aqui. Tudo bem? Entenderam? Estou vivo, não morri, sou Deus, vão. E aí a pergunta é... Qual que é a missão então que ele está dando? Está falando de missão aqui, missão, missão, eu ungi vocês. Qual que é a missão então do Cristão? Olá. Do Cristão. Qual que é a missão? Ok. Vamos lá. Legal, Roberto. Uh, tem um autor que eu gosto bastante. Ele pensando na chamada grande comissão, ali. Ótimo. É. É né? é uhum. Sim, sim. Como que eu posso adorar Deus
1: uma falar A vida chegar
0: lá. A missão, portanto, o Roberto está lembrando bem, aqui é falar de quem é o do que ele queria, do que ele veio fazer. Tudo bem? Tem um autor que eu gosto bastante, apesar de ele escrever de forma confusa, às vezes, ele, lembrando da última, da, última, não, da grande comissão, ele costuma dizer que tem a, a gente cai na grande omissão. que A gente lembra que Jesus mandou falar dele. A gente esquece que ele também disse que a gente deve ensinar as pessoas a guardar, a obedecer, como é, aquilo que ele está dizendo. Ele diz assim: o último comando que Jesus deu à igreja, antes de acender os céus. Foi a grande comissão, o chamado para os cristãos fazerem discípulos de todas as nações. Mas os cristãos responderam fazendo cristãos e não discípulos. Essa tem sido a grande omissão da igreja. O Novo Testamento é o livro sobre discípulos, por discípulos e para discípulos de Jesus Cristo. Não podemos ser cristãos sem ser discípulos. E não podemos nos chamar de cristãos sem aplicar a compreensão da vida no reino de Deus a todos os aspectos da vida terrena. Jesus nos disse, como discípulos, para fazer discípulos e não convertidos ao cristianismo nem alguma regra de fé e prática. O que ele está dizendo aqui, e eu acho bem interessante. Mais do que simplesmente dizer para as pessoas quem Jesus é, e descansar sabendo, falei, ele já sabe, são cristãos, vamos para o próximo? É, como a gente vive esse negócio de ser discípulo de Jesus. E aqui ele faz uma diferenciação, que é didática, que não é bíblica, tá bom? mas está falando que o objetivo é que as pessoas vivam como aprendizes, que é o que discípulo significa. Tá bom? É que as pessoas entendendo o que, elas vão para o como. Que parte da mensagem é quem? O, quê? o que aconteceu para quê? A segunda parte da, da missão é como? Ensinando-os a obedecer, a guardar, se você quiser no entendimento veterotestamentário, envolve obediência, Tudo obediência. Que é a expressão que está ali, para o judeu médio, ele fala, ah, tá, não é só informar, é ensinar a fazer. Isso aqui é o ponto dele. Tudo bem? É, gosto bastante dessa ideia.
1: Quando você como que vem essa história eu vou ensinar
0: e eu continuo aprendendo como é que é defender, como é que é ao é, a, a batalha pelo evangelismo, o que é evangelizar e falar das boas novas, não termina quando eu digo que Jesus é Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou. Se o evangelho serve já para convertidos, e ele serve, quer dizer que ele continua a ensinar, continua a conduzir continua a transformar. Cada uma das coisas para que todas as áreas da vida dos discípulos é, seja aplicada à compreensão do reino de Deus, que ele está dizendo. Por que a gente pode ir e voltar em Mateus, Marcos, Lucas e João... Mesmo sendo convertido há mais de 30, 20 anos. A gente continua a aprender da vida de Jesus para ter uma vida tipo a dele. Aprender do ritmo de vida dele. bem Copiar, literalmente. É, mais do que simplesmente perceber que Jesus se afastava dos seus discípulos para orar e que isso é positivo. É ter esse tipo de dinâmica que ele tinha. bem Como um discípulo que aprende não só da mensagem repetida, mas viver essa mensagem e ensinar os outros a viver essa mensagem. Tudo bem? Vamos em frente aqui. Ah, não tem, não tem, Beleza. Na 7.6 tem uma tabela aqui. A gente vai fazer um exercício. Na coluna da esquerda tem um fato da vida de Jesus. Na coluna da direita, que a gente não vai ler, a gente vai discutir aqui. A gente vai tentar entender o que, que isso significa, portanto, a, a proclamação da mensagem. Então, se Jesus passou por isso e fazia isso, o que, que isso quer dizer para um cristão? À medida que ele anuncia ou à medida que ele vive, tudo bem? Então, não olhe para a coluna da direita. Resista. Muito bem, primeira coisa. Em João 1, Jesus foi enviado para viver conosco. O texto diz que a palavra se fez carne. Qual que é a implicação disso para o nosso evangelismo? Ou para a nossa compreensão do que é o cristianismo? O fato de Jesus ter encarnado é o termo. O que isso significa? Não o que é, mas o que significa.
1: Okay.
0: Okay. está ali no meio fisicamente
1: sim.
0: no meio inclusive
1: está no meio do
0: pecado sim é um estavam que estava nos jovens e uma das inscrições mais poderosas e únicas de Jesus é que ele era amigo de publicanos é. e pecadores sim é, não vou repetir aqui quem estava, mas assim ele estava todo o tempo lá, o suficiente para que quando alguém falou isso sobre ele não falou, não, não, tem nada a ver com o que você está falando. Era uma descrição razoável que as pessoas concordaram e que ficou registrada nas escrituras. Amigo de público. Ou seja, não existe pastoreio e evangelismo EAD. As ferramentas virtuais são excelentes, eu uso todas elas. Sou entusiasta de reuniões que não preciso, eu não preciso estar. Mas, é, não existe isso. Jesus estando no céu, num lugar que não havia tempo nem pecado, ele faz a escolha, o objetivo de estar no meio das suas criaturas rebeldes. Então, quando eu estou na missão, eu estou no meio das pessoas. Eu tinha um professor no seminário que falava que é pastor, mas não tem pastor na Bíblia, eu vou para o presbítero. Presbítero tem que ter cheiro de ovelha. É o que ele dizia. É isso. O cristão tem que ter cheiro de cristão. O cristão tem que ter cheiro de gente. Tem que estar no meio das pessoas. Não só dizendo como as coisas. Ele não tem que estar em cima de um lugar, dizendo, vamos por aqui, façam isso. Esta é a palavra de Deus. É, façamos assim. Essas são as minhas lutas. É isso que Deus nos oferece. É mais do que você, 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 a gente, nosso Deus. Vamos, tudo bem? Segunda implicação aqui. Em João 3, Jesus contou a Nicodemos que ele foi enviado não para condenar, mas para salvar. Sim, é parte da condenação. A mensagem que salva, condena, é verdade. São dois lados da mesma moeda. Uma coisa não é melhor que a outra, é verdade igual. Porém, na história, na conversa com Nicodemos, ele disse que a mensagem veio para salvar e não condenar. Quais são os impactos disso para o nossa nosso evangelismo, para nossa missão, para os nossos relacionamentos? Ok? okay? É, às vezes a gente está muito preocupado em dizer como as coisas erradas estão erradas, e como as coisas não deveriam ser feitas. Mas o primeiro passo talvez seja dizer quão bom Deus é, o que Ele fez por mim e por você, e o que Ele quer fazer por qualquer pessoa. Talvez melhor do que destruir aquilo que é ruim, é começar a construir no que é bom. Tudo bem? Próximo aqui, em João 4, Jesus esclareceu onde e como Deus pode ser adorado: numa conversa com alguém de cultura estrangeira e não acima de qualquer suspeita. Estamos lembrando aqui da mulher do poço. Tudo bem? Como que essa conversa em que Jesus ensina uma pessoa que não é judia, de berço, vamos chamar assim, ele tem esse diálogo, você lembra dessa história, isso, como que isso nos direciona? Ele ensinar sobre a forma correta de adorar. Sobre ele conversar com a sua mulher. Vamos lá. A primeira coisa não tão simpática assim é o fato de que existe uma forma errada de adorar. A mulher pergunta e Jesus responde. Tudo bem? Ela está certa na sua disposição de orar, está preocupada em adorar. Ela não é alguém rebelde completamente. Ela quer saber onde e o que ela pode fazer de melhor para Deus. no mundo de Gerasim ou, sei lá, para a região da Judéia. Você diz, ó, adoradores em espírito e em verdade. Outra questão interessante aqui.
1: Uhum. Ok. hum hum eu, eu, né?
2: eu acho que o prezo estou vendo estão um monte de prezes aqui e que talvez tem pessoas aí nesses apartamentos que não tem imaginar para mim é uma para nossa né? então a gente está todo muita tensão hum
0: uhum. A gente pesca é muito no aquário, né? Quem eu acho que já pode ser cristão, quem eu já conheço, quem tá em volta, quem eu acho que não pode, não parece, que nunca vai se converter, eu nem me dou o trabalho. Certo? Sendo que o trabalho é do Espírito, né? Vamos lá. João 13, em João 13, Jesus lavou os pés e ofereceu um novo mandamento de orar. Desculpa, eu tô maluco. O um novo mandamento de amar o é, que isso impacta, não sei, eu tenho um exemplo aqui, mas eu vou esperar como que Jesus ter lavado os pés dos discípulos não são pés, você sabe né? dia a gente que usava tênis, a gente usava sandália andava no deserto então assim, é diferente seria comparável lavar o pé do cara que acabou de jogar bola tá bom? com as borrachinhas preta com o pé cheio de bolha, é isso esses são os pés que ele lavou tá bom? Então, pés de calos, pés machucados pés com bolhas, pés sujos tá bom? O que isso impacta a missão? Tenho... É, que isso direciona, o que isso nos ajuda a pensar sobre a missão? Ok. Sim. Sim. Quando eu tinha acabado de sair do seminário, eu não sabia para onde eu ia ainda, uma igreja me chamou para conversar, e o pastor que estava lá falou: a gente não traz nenhum aluno da Palavra da Vida para cá. Não traz, não conversa, não escolhe, não convida. Porque a última vez que a gente convidou alguém para estar aqui junto com a gente fazer estágio, estava preparando para ir evangelismo na cidade, ou retiro, ou coisa assim. E tinha que carregar várias coisas, caixa de som, coisa que sempre sobra, né? Para fazer em cima da hora. E aí, a gente tinha um seminarista aqui do PV, e aí foi, mano, é, ele falando, eu pedi para que ele ajudasse o pessoal do, do som pegar as caixas, se um negócio muito pesado, Antigamente, então, um negócio assim. Ele disse assim para mim. E, a partir daí, eu não convidei mais nenhum aluno da Palavra da Vida. Este não é meu ministério. Entendeu? Talvez este meu colega pastor não estivesse 100% correto na sua decisão de não convidar aluna, qualquer aluno da Palavra da Vida para estar de lá. Beleza, nem todos são iguais. É verdade também. Tudo isso é verdade. Mas eu também concordo com ele em partes, assim, algumas percepções de quem morou lá quatro anos. É, a gente, porque esse nome? é o meu dom, porque essa não é a minha área de atividade, porque eu normalmente sirvo de tal forma, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, porque eu sou líder, porque eu não estou aí para as outras necessidades. Porque essa não é a minha área normal de atuação, eu não me envolvo. Porque eu sou mais ou melhor capaz para fazer tal coisa, porque aparece tal coisa que é menor, ou parece menor, que qualquer um poderia fazer. Ou... Prefiro não, prefiro deixar para os outros. Também, quando a gente vê que o Mestre, o Senhor Jesus, que veio de um lugar, que não fazendo o caso da vergonha, para usar a expressão de hebreus, morando um lugar que não tinha pecado, que é pleno, que é puro, decidiu vir habitar com seus pecadores, lavou os pés deles. Assim, é um exagero Jesus lavar os pés. Também, muito mais significativo, e importante ele sair dos céus, encarnar e crescer. Mas porque ele é redundante e gosta de ensinar o óbvio, para que a gente entenda que a gente tem dificuldade de entender os princípios, ele lava o pé. Para que não haja dúvida. Que não há missão menor. De que os seus discípulos, na sua missão, não têm direito de achar que não podem fazer alguma coisa. Por isso não é o dom deles. Tudo bem? Não é porque eu tenho o dom de evangelismo que eu não posso exortar, porque eu tenho a administração que eu não posso limpar. Tudo bem? Porque o princípio final não é exercer o meu dom. O dom não é um fim em si mesmo. Para que o corpo cresça com e de toda junta. O dom é instrumento para que um princípio maior aconteça. Tudo bem? Se não estiver usando o dom, mas eu estiver servindo, está tudo bem. Porque o princípio maior é servir. Não está aqui para se encaixar nas funções para que a igreja seja mais efetiva. está aqui para amar uns aos outros e servir melhor uns aos outros. Por favor. Talvez seja a dificuldade isso.
1: Muitos creram nele, muito mais que ele fez que ele falou. Reviram uhum. viram uma identidade que ele fez. Sim. Não que ele não deve ser falado. por favor. porque muitos vieram, falaram que era assim. Uhum. Ele veio, provou, fazendo. sinal que foi muito mais que a Na hora que a ah, conclusão essas que essa a fazer discipulos,
0: si, mas
1: só ensinando, falando, mas na hora de agir não o bem, não legitima o que está falando e
0: não conhece. Eu, então, é a tal, As testemunhas olhando para o Espírito de Jesus falava que Ele era diferente, que Ele falava com poder e autoridade, que era diferente portanto, das outras autoridades. Que ele não era mais um, dos, ele não era mais um entendido nas escrituras. Esse é o grande ponto. Os hum. cantores que cantavam achavam que não podia né?
1: estar só O sonho, falar os filhos, depois que acabassem, ficavam um banco de só os dois, Sim. que eram menos importantes do que o que ele cantava, não ajudavam a desarmar
0: o som. Vamos em frente aqui. Ah, tem mais uma só? Tem uns 5 minutos. Em João 17, Jesus orou para que seus seguidores fossem unidos de modo que as pessoas crescem naquele que foi enviado e assim viessem conhecer o amor do Pai. Como que isso, isso significa como isso move a nossa missão. O foco no amor. Vamos lá. Se nós somos os maiores... Com não se vejam os melhores, mas somos aqueles que Deus deixou como representantes de quem Ele é. As pessoas precisam olhar para a forma como nós nos relacionamos, como nós falamos uns dos outros, inclusive na ausência de alguém, ser marcado por amor. Nisso. Então, uma Sim. Sim. Não é à toa. Mesmo com a mesma fé. E não é à toa também que ele juntou no meio dos seus discípulos gente completamente oposta. Que é pra dizer assim: se eles se entenderam, se Mateus, o funcionário público, e o, o Zelote estavam lá, os dois eram discípulos, o funcionário público e o outro queriam matar o Romano. É basicamente isso. É, é isso que tá acontecendo aqui. Um andava com uma espada porque vai que precisa. Vai tem a oportunidade de matar um soldado romano. O outro trabalhar para Roma. É isso que tá acontecendo aqui. Se eles dois são discípulos de Jesus, se eles dois trabalham em missão, quem não tem lugar na mesa do mestre? Tudo bem? E quem sou eu? E é outro ponto. Irmãos não escolhem irmãos, né? É isso. é isso. Vou em frente aqui. Último verso, Últimos dois versos de hoje. João 20, 22 a 23. E com isso, soprou sobre eles e disse, ah, Recebam o Espírito Santo se perdoar os pecados de alguém estarão perdoados, se não os perdoarem, não serão perdoados. E aqui vale lembrete, não é que os seus discípulos têm poder para perdoar pecados. Tudo bem, Mas eles podem dizer, seus pecados são perdoados por aquilo que as pessoas creem sobre Deus. Bem, É uma forma de transmitir essa paz. Essa aflição de estar em conflito com Deus, os discípulos vendo a pessoa entendendo a mensagem do Evangelho, dizer seus pecados são perdoados. Você crê nisso? Entende o que Jesus fez por você? Reconhece o sacrifício dEle na cruz? Sim. Os pecados são perdados. Tudo bem? É oferecer da mesma forma que Ele ofereceu essa paz. Tudo bem? Uma pergunta honesta que caberia aqui é receba o Espírito Santo. Mas espera aí, o Espírito Santo não vai vir em atos? Tudo bem? Ele está anunciando aquilo que acontece. É... Tem vários jeitos de entender isso. Os comentaristas vão divergir um pouco entre si, mas de forma geral todos concordam que Jesus está anunciando o ministério do Espírito. Que já capacita, já estava capacitando muito antes, porque é pelo poder do Espírito que o próprio Jesus fazia as coisas. É pelo poder do Espírito que eles fizeram as coisas, e é pelo poder do Espírito que eles vão continuar a fazer as coisas, ainda que a habitação plena venha somente alinhados. Tudo bem? Então, é uma forma de Jesus dizer aquilo que acontecer, mas, sobretudo, também explicar o que já estava acontecendo. Eu vira aí para a página 78. É o que a gente já falou aqui, segundo parágrafo. Quando você está em missão de Deus, você tem autoridade para dizer a alguém seus pecados estão perdoados se você se arrepende e crê em Jesus. Semelhantemente, você pode deve informar as pessoas que elas permanecem em seus pecados quando não se arrependem e não creem nas boas novas. O foco está na proclamação do perdão ou no anúncio de que o perdão não foi concedido. Isso baseado na reação de quem ouve o Evangelho de Jesus se crê Sim. ou não. Tudo bem? Então a gente, por comissionamento de Jesus, pode dizer para a pessoa, não está tudo bem com Deus. Melhor é, ou tão importante quanto anunciar o Evangelho é anunciar o conflito. De não dar falsas esperanças para as pessoas, ou falsos, vai dar tudo certo. Todos somos filhos de Deus. Não. Tem vários jeitos de dizer que Deus se importa que ele os cuida, inclusive, de qualquer pessoa. que ele manda chuva sobre justos e injustos. E que essa é demonstração do amor dele de para qualquer pessoa. Isso não quer dizer que ele salva qualquer um, inclusive aqueles que o rejeitam ou desconhecem. Tudo bem? Eu queria encerrar aqui só com a última citação de um bom livro que está de graça, que é do Tim Keller, que é bastante sobre a missão, é sobre como alcançar o ocidente, how to eat the West. Okay? Diz assim, todo esse projeto, evangelismo, a missão, assume que os cristãos saberão, primeiro, o suficiente sobre a Bíblia e a sua fé para se envolver em conversas uns com os outros. Mas também, segundo, assuma que os crentes têm muitos relacionamentos com não cristãos. Ah, que a média... Que, ah, que o, cristian, o cristão está próximo de não cristãos. Quando esse não for o caso, o primeiro e mais importante passo é concentrar em construir relacionamentos pessoais com não cristãos, fazendo amizade e amando-os. Já, já que é cada vez mais improvável de qualquer não cristão ir à igreja por conta própria. bem? Quantos não cristãos você conhece que um belo dia, uma terça-feira, disse eu preciso na igreja? Não dá nem para reconhecer a igreja direito mais. Bem, o que é o que não é. Tem igreja que são em hotéis, então é impossível você saber que existe. Não tem problema sem hotel. Mas assim é, tem os seus fatores da modernidade mais difíceis. É... Parte da missão é a mesma missão de Jesus. Encarnar, estar no meio, fazer questão. Abrir portas, as próprias portas, e eventualmente, intencionalmente, tentar abrir as outras portas. De, de estar, investir tempo. De objetivamente estar com as pessoas, conversar com as pessoas, mais ou menos com a menina do começo da história, da introdução de hoje. bem? Que tinha uma escolha de fazer o que era melhor, em vários sentidos, para paz e espírito, para o desempenho escolar dela, com certeza. que morou numa República sabe disso. Que morou no seminário sabe disso, que era tipo uma República. Era melhor morar sozinho para algumas coisas. É... Mas diante disso fez uma escolha: de missão. O ex-arcebispo de Canterbury disse que a igreja é a única cooperativa que funciona em favor daquelas daqueles que ainda não fazem parte dela. É isso. Alcançar os de fora e crescer com os de dentro. Não é um ou outro, São os dois ao mesmo tempo. Juntos nós crescemos e aprendemos uns com os outros com a palavra de Deus, o cara que escreveu isso aqui, a gente vai alinhando, aprendendo as escrituras, para que e à medida que, e junto de conversar com as pessoas no nosso redor. A gente não está aqui para aprender a morar em Jerusalém dos anos 20, 30, nem na Nova Jerusalém, quando não houver tempo. É para isso. Basicamente. Tudo bem? Até semana que vem.